0: Und ich lade Sie ganz herzlich ein zu unserem ersten Versuch heute, einer neuen Sendereihe, nämlich der Highlights aus dem Neuen Testament. Und heute wollen wir den ersten Teil, die Vorgeschichte der Kindheitsgeschichte Jesu, in den Blick nehmen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass ich am Telefon begrüßen darf Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Tja, wie schön, dass wir wieder hier an dieser Stelle zusammen sind und auch, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, es wird sicher spannend. Vielleicht erinnern Sie sich noch aus die, an die Highlights aus dem Alten Testament. Das lief lange Zeit hier an dieser Stelle. Und vielleicht gibt es auch so einige Querverbindungen, an die Sie dann und wann wieder denken können. Wir wollen das auch in dieser Senderei so machen, dass wir Stück für Stück die biblischen Textstellen lesen. Ja, und vielleicht wirklich so manches Wort auch auf die Waagschale legen und genau betrachten. Da vielleicht auch uns ein hörendes Herz wünschen, um einfach einen Zugang zu kriegen. Vielleicht auch mal einen ganz unbefangenen, einen neuen Zugang. Und Sie sind eingeladen, jeweils auch die Schrift mitzulesen. Ja, die Vorgeschichte zur Kindheitsgeschichte Jesu. Ich habe mir so gedacht, Sie kennen das bestimmt etwas, was wir schon oft gehört haben, das ist uns so selbstverständlich, dass wir geneigt sind, es gar nicht mehr genau zu beachten. So mag es uns auch mit den berühmten biblischen Texten zur Ankündigung der Geburt Jesu gehen, die wir kennen und die wir teils eben auch in den Lesungen im Kirchenjahr hören können. Aber was bedeutet es nun, dass das Wort Gottes Mensch geworden ist, wie es im Prolog des Johannesevangelium heißt? Darüber lässt sie natürlich lange nachdenken und meditieren. Der Sohn Gottes wird also Mensch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Das bezeugen nicht nur die Evangelisten. Wir wollen also heute die Vorgeschichte der Geburt Jesu und auch der Geburt Johannes des Täufers in den Blick nehmen. Und wenn wir die einzelnen Passagen vor allem auch aus dem Lukasevangelium ganz bewusst hören, gehen uns vielleicht auch ganz neue Zusammenhänge auf oder stehen wir staunend davor. Erhellen finde ich dazu das Vorwort Josef Ratzingers bzw. des Benedikt des 16. zum ersten seiner drei Jesusbücher, wo er schreibt, ich zitiere, zum einen ist zu fragen, was die jeweiligen Autoren in ihrer Stunde mit ihren Texten sagen wollten, die historische Komponente von Exegese. Die zweite Frage des rechten Auslegens muss dann lauten, ist das Gesagte wahr? Geht es mich an? Und wenn, wie? Und jede Auslegung bleibt natürlich immer hinter der Größe des biblischen Textes zurück. Ja, in diesem Sinne, Herr Pfarrer machen wir uns an die Arbeit. Fangen wir einfach mal an.
1: Genau, vielleicht ist äh, zunächst noch ein Wort zu sagen zur Vorgehensweise. Ähm, wir haben ja in bisher in der Reihe Highlights aus dem Alten Testament immer verschiedene Stellen einfach betrachtet. So können wir jetzt im Neuen Testament nicht vorgehen. Wir wissen ja, dass die ersten drei Evangelien die synoptischen Evangelien genannt werden, weil man sie in einer Synopse betrachten kann, also in einer Zusammenschau, weil sie ganz große Ähnlichkeiten aufweisen. Und da wäre es sehr müdend, wenn wir einfach ähm, äh, jedes Evangelium ähm, betrachten, dann das nächste aufschlagen. Wir wollen versuchen, diese drei und Evangelien auch zusammen mit dem Johannesevangelium evangelium dann ähm, nebeneinander auch zu betrachten. Wir wollen versuchen, dabei auch etwas chronologisch vorzugehen, wie ist es eigentlich dann, was ist passiert im Leben des Herrn? Wir wollen versuchen, das so zu betrachten. Und heute ist es eben so, dass Lukas derjenige ist, der eigentlich anfängt, der am frühesten chronologisch gesehen anfängt. Und deshalb sind heute vor allen Dingen das Lukas-Evangelium im Blick, dann aber auch mit dem Stammbaum Jesu das Matthäus-Evangelium.
0: Herr Pfarrer Filler, wie ist das denn? Gibt es einen Grund dafür, dass Markus und Johannes ähm, über die Kindheit Jesu schweigen?
1: Es ist eben äh, so, dass die Evangelisten, die, die Evangelien aufgeschrieben haben, ganz unterschiedliche Absichten verwirklicht haben mit dem, was sie geschrieben haben. Und es ist ähm, immer so, wenn man grundsätzlich fragt nach den Unterschieden in den Evangelien, nach den Ungereimtheiten, die es manchmal auch gibt, warum nicht alle dasselbe und alle aus demselben Blickwinkel schreiben. Ein schönes Beispiel, ein Vergleich, um sich das deutlich zu machen, besteht darin, dass man sagt, wenn man eben Zeugen hat, die etwa einen Autounfall beobachten und man sie anschließend befragt, dann weiß jeder, die erzählen nicht alle dasselbe, sondern... Sie erzählen ganz unterschiedliche Sachen. Sie haben nicht alle, obwohl sie dasselbe Ereignis beobachtet haben, dasselbe gesehen. Sie haben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Blickwinkel. Und das ist auch bei den Evangelisten, die eben jetzt entweder selber Zeugen dessen waren, was geschehen ist, oder aber das dann ähm, von anderen Augenzeugen gehört haben und Überlieferungen, mündliche Überlieferungen, schriftliche Überlieferungen vorliegen haben. Sie haben unterschiedliche Intentionen, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Adressaten auch, die ähm, das Evangelium lesen sollen und wo es verkündet werden soll. Und deshalb erklärt sich eben, dass hier manche Unterschiede sind. Und da haben wir die Kindheitsgeschichte Jesu vor allen Dingen, also bei Lukas, der eben sehr gewissenhaft, detailgenau, geschichtsbewusst vorgeht und eben vieles erfassen will und dann äh, auch im Matthäus-Evangelium.
0: Ja, das klingt in der Tat überzeugend und ist ja auch sehr erstaunlich, dass bei einem, ja, alle sehen das Gleiche und doch sieht jeder etwas anderes. Ja, in den Highlights aus dem Neuen Testament, also beginnen wir mit der Vorgeschichte und erstaunlich ist vielleicht auch schon zuallererst, dass Lukas seinem Evangelium auch erst einmal ein Vorwort vorweg schickt. Und das hören wir uns jetzt an. Da heißt es bei Lukas, also, erstes Kapitel, Vers 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Soweit einmal die erste Textstelle.
1: Ja, und dieses Vorwort ist natürlich jetzt schon ein ganz bedeutsames Vorwort. Was erfahren wir hier über diesen Evangelisten Lukas? Wir erfahren zunächst einmal, dass er nicht der Erste ist, der es unternommen hat, das aufzuschreiben, was geschehen ist, die Ereignisse um Jesus Christus, was sich ereignet und erfüllt hat, schreibt er. Er hat also Vorgänger, die auch schon ähm, angefangen haben, das aufzuschreiben. Es gibt eine gewisse Reihenfolge, es gibt also erstmal, welche Quellen dabei verwendet werden. Es gibt erstmal die Augenzeugen, die mit eigenen Augen gesehen haben, was passiert das ist. Das natürlich, sind natürlich die besten und wichtigsten Belege für das, was dort geschehen ist. Dann gibt es andere, die versucht haben, etwas aufzuschreiben, etwas abzufassen. Und dann jetzt gibt es ihn, diesen Lukas, der das geht aus den Worten ganz deutlich hervor, jetzt versucht auch wirklich Literatur zu schreiben. Er will die, diese Quellen, die ihm vorliegen, die mündlichen Quellen, die schriftlichen Quellen auswerten. Er will das aufschreiben, was tatsächlich geschehen ist, die Heilstaten Gottes, die sich ereignet haben. Wir wissen, dass Lukas ein Helene war, ein Griech, ein Arzt, ein Jünger des Apostels Paulus. und der sehr darum bemüht war, das ganz genau aufzuschreiben, also der sehr um Details bemüht war, den man auch den Geschichtsschreiber Gottes genannt hat. Und wir wissen hier, dass dieses Evangelium, diese Schrift, die man ihm gewidmet war, Theophilus, also auf Deutsch Gott lieb, hieß dieser Herr. Der taucht nur an zwei Stellen im Neuen Testament auf vier und dann nochmal in der Apostelgeschichte. Er muss ein bedeutendes Gemeindemitglied gewesen sein. Er wird hier hoch verehrt genannt. Und er muss auch ziemlich reich gewesen sein, denn eine solche Widmung weist eben darauf hin, dass er die Aufgabe hat, jetzt die Kosten zu tragen, das zu bezahlen. Nicht nur, dass das Evangelium aufgeschrieben wird, dass diese Handschrift, wir haben ja hier noch keinen Buchdruck in dieser Zeit, sondern die Menschen haben eben Handschriften erstellt und die Jungen wurden abgeschrieben. Und damit die oft abgeschrieben und verbreitet wurden, musste man das eben auch bezahlen. Und diese Aufgabe hat also dieser Theophilus. Für Lukas ist es ganz wichtig, dass der christliche Glaube, den auch Theophilus angenommen hat, dass dieser Glaube nicht auf irgendwelche Mythen gründet, dass das nicht irgendwelche Sagen sind, irgendwelche Sachen, die sich in der Dunkelheit der Geschichte verlieren, sondern dass es hier tatsächliche, historische, belegbare, eindeutige, Grundlagen sind, auf denen der christliche Glaube sich gründet. Und das kann man noch sagen, es gibt immer, immer noch einen großen Streit herum in der biblischen Exegese, wann die Schriften des Neuen Testaments entstanden sind, ob sie erst relativ spät entstanden sind, erst nach dem Untergang des Tempels, ob sie ziemlich früh schon entstanden sind, da gibt es gibt verschiedene Hypothesen. Ich denke, dass eigentlich viele ähm, Hinweise darauf hindeuten, dass dass Jahr 66 nach Christus eine gute Festlegung ist für die Entstehung und das die Niederlegung des Lukas-Evangeliums.
0: Mhm. Also das ist schon mal jedenfalls sehr interessant, dass Lukas ich glaube, als einziger, oder, der Evangelisten überhaupt Rechenschaft ablegt über Ziel seiner
1: Genau, also seine das Vorwort ist, das finden mit mhm. der Art nur bei Lukas.
0: Genau, wie Sie gesagt haben, also er will das wirklich genau und vollständig darstellen und er stützt sich eben wortwörtlich, wie er sagt, eben auf Augenzeugen, also die das gesehen haben, dass das passiert ist und Diener des Wortes, also um Glaubensvermittlung oder Glaubenssicherheit geht es natürlich auch. Ja, ich darf einfach nochmal erinnern, wenn Sie Fragen haben, jeweils äh, zu den Stellen, dann bitte ich Sie einfach wirklich dann auch, ähm, wenn wir die Stelle behandeln, wenn wir uns einer Textstelle widmen, dann auch anzurufen. Und deshalb gebe ich an dieser Stelle einfach nochmal die Nummer durch, unter der Sie uns erreichen. Das ist die 089517008008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 8951700800. Acht. Ja, dann kommen wir mal zu der zu dem, ja, wie es weitergeht im Lukas. -Evangelium. Vielleicht noch
1: vorweg einen mhm. Gedanke, der mit dieser Vorrede auch sich für mich ganz stark verbindet. Das ist, was wir eigentlich heute in der Kirche erleben, in der Verkündigung, in der Predigt oder in, in Glaubensgesprächen. Das ist das, was auch in den Universitäten einfach vermittelt wird. Das, was man vielleicht mit einem großen Misstrauen gegenüber der Historizität der Evangelien, was sie beschreiben, ähm, umschreiben kann. Dass eigentlich heute moderne Bibelforscher eigentlich äh, dann davon ausgehen, dass ganz viel davon, was im Evangelium steht, eigentlich ähm, eine spätere Bildung ist, dass das etwas ist, was erst in der Gemeinde später sich entwickelt hat und dass vieles von dem gar nicht so wirklich zu verstehen ist eigentlich sagen, hier haben wir ein gutes Beispiel dafür, wie auch in der Antike andere Schriften entstanden sind und wo sich Menschen eben darauf berufen, wir erzählen nicht irgendetwas, sondern wir erzählen tatsächlich Dinge mit einer großen Wahrhaftigkeit und es gibt eigentlich keinen Grund, an dieser Wahrhaftigkeit zu zweifeln. Wir haben viele andere Schriften aus der Antike, etwa Cäsars de bello Gallico, was wir einfach ähm, ohne Misstrauen betrachten und einfach nicht sagen, das ist hier eine Schrift, die irgendwie verfälscht worden ist. Und ich denke, äh, mittlerweile hat sich das Blatt auch ein bisschen gewendet, dass wir einfach wieder mit einem großen Zutrauen eigentlich auf äh, diese Schriften der Evangelien, der Apostelgeschichte, der Briefe und so weiter ähm, blicken dürfen und wissen dürfen, hier ist eben niemand hingegangen, um uns irgendwas zu verfälschen, sondern hier dürfen wir diesen Text auch mit einem großen Vertrauen ent, entgegenblicken, denn es sollte eigentlich gibt keine Anzeichen dafür, dass uns hier etwas Falsches unter die Weste gejubelt werden
0: soll. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen, denn das, was wir tun oder wie ich auch eingangs dann ähm, Benedikt 16. zitiert habe in seinen Jesusbüchern, der geht ja einen eigenen Weg. Das ist ja nicht das, was sozusagen moderne Exegese auch vermittelt, wenn er sagt... Er will erstmal gucken, was ähm, ist historisch passiert, was wollten die Autoren sagen und aber eben auch, ähm, ja, ist das gesagt wahr? Natürlich geht es mich an, also das, was Sie sagen und darstellen, ist eigentlich schon das, was man so allgemein vorfindet. Also in der modernen Exegese wird sehr viel erstmal angezweifelt und eben nicht davon ausgegangen, dass das hier überhaupt einen historischen Stellenwert hat, sondern man geht davon aus, dass das alles, die in der, erst ähm, viel später in der Gemeindebildung sich dann ähm, entwickelt hat.
1: Und es gibt eine ganze Reihe auch übrigens von, ähm, von, von, anderer, von anderen Fachrichtungen, die eigentlich nur wieder bestätigen, dass die Evangelien die Wahrheit sagen, sei es die Archäologie, sei es so die Papyruswissenschaften, die sich mit den Handschriften selbst beschäftigen. Ähm, da kann man also viele Belege eigentlich dafür anführen, dass eben Angaben aus dem Evangelium eigentlich von dieser Fachrichtung auch her bestätigt werden
0: können. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zum. Ähm zu dem weiteren Text, es kommt, also es geht dann einfach weiter im Text auch im Lukas-Evangelium mit der Verheißung der Geburt Johannes des Täufers und die schauen wir uns jetzt an. Das ist also auch dann gleich zu Beginn, nach dem Vorwort geht es weiter mit Vers 5. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abias gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären«, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter.« Der Engel erwiderte ihm, »Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen.« aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er am Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, »Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war.« im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Ja, sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Ich denke, wir machen hier einfach mal eine Pause. Ich habe jetzt gerade den ersten Abschnitt überlesen, habe ich gemerkt. Da kommen wir nämlich dann gleich schon zum, zu der Verheißung der Geburt Jesu. Aber Wir wollten jetzt eigentlich erst einmal noch die Verheißung der Geburt des also Johannes des Täufers vielleicht genauer anschauen. Oder Herr Farraffiller, sollen wir gleich alles am Stück?
1: Nein, ich würde ja. sagen, das ist eine gute Gelegenheit für eine Pause. Jetzt einmal hier nochmal auf das zu schauen, was da mit Zacharias und Elisabeth geschieht. Diesen beiden großen Gestalten Israels, heilige, gerechte, so werden sie beschrieben, beide aus priesterlichem Geschlecht. Zacharias gehört ähm, zu einer der Priesterklassen Israels, der tut Dienst im Tempel. Ähm, seine Frau Elisabeth hat eine Verwandtschaft, die auf Aaron, den Gefährten des Mose zurückgeht, also das ist schon eine gewisse Prominenz, kann man sagen. Auch Johannes der Täufer, der Sohn, wird zur Priesterklasse gehören. Er ist ja die, wird ja durch die Abstammung weitergegeben. Er ist also auch im Grunde genommen ein Priester, aber was für einer wird dann aus ihm noch werden? Jetzt aber wird erst einmal seine Geburt angekündigt und verheißen, Beide Zacharias und Elisabeth sind schon im vorgerückten Alter, als eines Tages Zaharias Dienst im Tempel tut. Das ist also in der Zeit, wird hier gesagt, des Königs Herodes. Das ist die Zeit ungefähr 40 bis 4 vor Christus. Die Zeit Herodes des Großen. Das ist die Zeit, in der sich die Geburt Johannes des Täufers ankündigt. Bei Jesus später wird es heißen, es ist die Zeit, in der Augustus herrscht über die ganze Erde. Hier haben wir schon einen kleinen Unterschied. Bei Johannes dem Täufer wird Bezug genommen auf diesen römischen Klientelkönig Herodes, also ein jüdischer König, der von Roms Gnaden dort in Palästina herrscht. Bei Jesus ist es dann schon der Kaiser Augustus, auf den Bezug genommen wird. Der über die ganze Erde herrscht, Jesus Christus, das geht schon hier deutlich hervor, ist eben der Messias für die ganze Welt, das Licht, das alle Völker erleuchten soll.
0: Also interessant Und, ist schon mal, wenn ich da kurz unterbrechen darf, also die Geschichte des Johannes, wie, wie seine Geburt hier angekündigt wurde, das wird, das ist alles tief im Alten Testament verwurzelt, wie Sie gesagt haben. Zacharias ist Priester aus der Priesterklasse, seine Frau ebenso, priesterliche Herkunft, also, das ist alles äh, völlig in Ordnung, in Anführungsstrichen. Also so, wie man das von der Tradition her dann auch erwartet hätte.
1: Genau, wir stehen ja noch hier in, ganz in der Welt des Alten Testaments in der Erwartung des Kommen des Messias. Wir stehen auf der Schwelle sozusagen. Johannes wird der letzte große Prophet des Alten Testaments sein, der Vorläufer, der einzige der Propheten, der zu Lebzeiten dann den Messias schauen durfte und diese Ver diese Verschränkung zwischen Altem und Neuen Testament, zwischen Altem und Neuen Bund wird eben auch hier deutlich darin, dass eben Elisabeth unfruchtbar war, das kennen wir ja auch aus dem Alten Testament, das äh, ähm, Zeichen der unfruchtbaren Mütter, wo eben Gott handelt und ihnen einen Sohn schenkt. Isaak war eine solche große Gestalt, wo Gott der unfruchtbaren Mutter Fruchtbarkeit in ein Sohn Samson ist eine Gestalt. Samuel, ganz, ganz berühmte Prophet des alten Bundes, wo eben hier wieder deutlich wird, Gott handelt und er macht deutlich, hier ähm, schenke ich mein Heil und dieses Kind, was ich hier schenke, ist ein ganz besonderes Kind einer ganz besonderen
0: Sendung. Das finde ich auch interessant. Auch Ratzinger hebt das immer wieder hervor, und sagt eben auch, Johannes steht in dieser großen Reihe, wie Sie sagen, derer, die aus ja, unfruchtbaren Eltern geboren werden, ja so wie Abraham und, und Sarah, die ja auch lacht und sich nicht vorstellen kann, dass das jetzt überhaupt noch möglich sein soll in dem hohen Alter. Aber Gott greift ein und ähm, ja die Aussage steht da letztendlich, beim Herrn ist nichts unmöglich. Und wie Sie sagen, hier ist die Verschränkung vom alten Bund zum neuen Bund. Und das steht so am Beginn auch, wie Ratzinger betont, geht hier das Priestertum des Alten Bundes zu Ende. Johannes ist ja dann automatisch, wird er durch seine Herkunft noch in also zur, um, hineingeboren in, den, in das Amt des Priesters, durch die Zugehörigkeit zum Stamm der Söhne Aarons und Levis. Daran war er gebunden. Und wie ist das jetzt zu verstehen? Also hier noch dieser alte oder alttestamentliche Opferkult. Und dann kommt eben aber auch schon der Hinweis, oder der Übergang zur Neuschöpfung, also zu einem ganz anderen Gottesdienst des neuen Bundes, also auf Jesus hin sozusagen.
1: Genau, das wird jetzt hier weiter im Text dargestellt. Also der Priester Zacharias tut seinen Dienst, das Rauchopfer soll dargebracht werden. Das ist ja ein schönes Bild dafür, wie eben die Gebete des Menschen, die Gebete der Menschen nach oben steigen, so wie der Rauch sich dann in den Himmel erhebt und Bestimmt hat der Priester Zacharias auch ein ganz besonderes eigenes Gebet, gemeinsam mit seiner Frau ein Anliegen, eine Bitte, nämlich der Wunsch, ein Kind zu bekommen. Und jetzt wird auf spektakuläre Weise dieses Gebet erfüllt. Wir Menschen beten, Zacharias stellvertretend für das ganze Volk im Tempel und jetzt antwortet Gott, in drastischer Weise ein Engel erscheint, der Erzengel Gabriel erscheint zur Rechten des Zacharias auf der rechten Seite des Rauchopferaltars und wenn auf diese Weise das Göttliche erscheint, die Welt Gottes, die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, der Bote Gottes kommt, da ist immer die Reaktion der Menschen dieselbe, Furcht und Schrecken befällt sie. Das war schon so, als Gott dem Abraham erschien, es war so, als Gott im brennenden Dornbusch dem Mose sich zeigte immer so, wenn der Mensch der Welt des Göttlichen gewahr wird, dann wird er ganz klein, dann spürt er, hier stehe ich dem endlichen großen Gott gegenüber, da überfällt Verwirrung und Furcht den Menschen. Und dann kommt eben die Hand Gottes sozusagen, die sich ausstreckt, die Menschen aufrichtet und sagt, fürchte dich nicht. Das ist auch das, was Engel Gabriel, Zarias, sagt, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist erhört worden und hier wird dann sozusagen der Name zum Programm, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder in der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Bundes finden, der Name ist Programm Gabriel, das bedeutet Gott ist gnädig, Gott ist gnädig und der hat deshalb dein Gebet erhört, deine Frau Elisabeth wird eben jetzt noch ein Kind bekommen und der soll einen ganz besonderen Namen haben, Er soll den Namen Johannes haben. Und, ähm, und er wird jetzt die Zeit einläuten, die man auch die Zeit der Freude nennen kann, denn jetzt fängt die Endzeit an. Die Geschichte, die Heilsgeschichte erfüllt sich, der alte Bund geht zu Ende und die Zeit der Freude beginnt. Dieses Kind soll ein großes Kind werden, er soll eine große Sendung haben, er soll ein Prophet sein, wie es die Vorbilder aus dem Alten Testament in Seine Sendung besteht eben darin, die Herzen der Menschen zu bekehren, das Leben der Menschen umzuwenden, damit der Messias kommen kann, damit das Volk auf das Kommen des Herrn vorbereitet wird.
0: Ja, das ist eigentlich auch genial komponiert. Da ne? Gleich am Anfang des Neuen Testaments steht diese freudige Botschaft, freut euch. Also etwas ganz Neues, wo alle mit hineingenommen werden. Ja, das ist eigentlich, also mich hat das fasziniert auch, wenn man das dann mal so vergleicht und auch so, so sieht.
1: Und eben auch so weiß, es geht eben hier auch darum, dass es jetzt für den, für den Leser in der Antike oder jener Zeit eigentlich noch viel deutlicher gewesen, dass mit, mit welchen Wörtern und Ausdrücken hier gearbeitet mhm. wird, dass eigentlich das Ende kommt. Die Endzeit bricht an, dass mhm. sich die Geschichte erfüllt. Aber dass das eben eine Zeit der Freude und es jubelt
0: sein wird. Stimmt, das ist dem heutigen Leser natürlich abwegig. Aber alles, was hier so genau beschrieben wird, dass der wirklich, das passiert hier im Tempel, die Erscheinung, in diesem Raum des Heiligen, die Stunde ist wichtig und sie ist heilig und das ist alles wichtig, dass diese Liturgie hier ja alles in, in diesem Recht und dieser Rechtsordnung nach dem Alten Testament geschieht und passiert und doch das Neue hereinbricht. Das sehen wir dann gleich. Wenn wir dann uns die Verheißung der Geburt Jesu noch mal näher betrachten und da auf die Personen schauen und einfach nochmal die beiden Verkündigungsszenen dann auch vergleichen, dann wird das besonders interessant. Ja, Sie haben die Möglichkeit uns auch mit Ihren Fragen hier zu erreichen unter der Hörernummer unter der 089 517 008 008, hier in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir besprechen heute den, die Vorgeschichte zur Kindheitsgeschichte Jesu und nach der Musik geht es hier weiter in der Senderei Credo bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. erst zu Gast bei Radio Horeb in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament. Wir befassen uns heute mit der Vorgeschichte zur Kindheitsgeschichte Jesu. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben das Vorwort zum Lukas-Evangelium betrachtet und auch gerade eben die Verheißung der Geburt Johannes des Täufers. Jetzt wollen wir uns im Vergleich dazu die Verheißung der Geburt Jesu anhören. Also wir lesen erst einmal den Text. Da heißt es, und zwar im Lukasevangelium Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Soweit die Worte aus dem Lukas-Evangelium.
1: Ja, und wieder ist es, der Erzengel Gabriel, der als Bote gesandt wird, erst zu Zacharias, der im Tempel steht und das Rauchopfer darbringt, jetzt zu einer jungen Frau, Maria, und sie steht nicht im Tempel, sie ist zu Hause in einer Stadt in Galiläa, also im Land der Heiden sozusagen, das Heidnische Galiläa, wie man es auch genannt hat, niemals, so heißt es in der Heiligen Schrift, ist ein Prophet äh, aus Galiläa gekommen. Ähm, dann wird auch gesagt, in welche Stadt in Galiläa, Nazareth, ein ganz unbedeutender Flecken, der sonst überhaupt keine Wichtigkeit besitzt in der Heiligen Schrift, ähm, als Philippus Später mal zu Jesus geführt wird, sagt er, verächtlich, das kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen, also ein ganz unbedeutender Ort. Und ähm, der Engel tritt nun in das Haus Mariens ein und er grüßt sie. Das ist etwas, was er auch mit Zarias nicht gemacht hat, er hat sie nicht gegrüßt. Frauen wurden damals eigentlich auch gar nicht von Männern gegrüßt, aber Maria wird nun von dem Engel Gottes gegrüßt. Grüßet seist du Maria grüßt Maria, eigentlich auch freue dich Maria, hier taucht wieder diese Freude auf, jetzt ist die Zeit gekommen, die Stunde hat sich erfüllt, dass der neue Bund bricht an und das ist einfach ein Grund ein Grund zur Freude.
0: Und diese Grußformel, die scheint ja auch nicht so die übliche, die man jetzt erwartet hätte äh, gewesen zu sein, sondern wird hier hier wird also die griechische Grußformel benutzt
1: ist einfach eine, eine Formel, die in anderen Zusammenhängen auch verwendet wurde, in liturgischen Zusammenhängen, die eine feste Formel war, die eigentlich darauf hindeutet, dass hier es um den Messias auch geht. Das war ja etwas, was damals kein völlig fremder Gedanke gewesen ist, sondern die Menschen zur Zeit, zu dieser Zeit haben ganz fest damit gerechnet, dass der Messias jetzt bald kommt, dass es bald soweit ist. Und es gab ja auch Neben Jesus verschiedene andere, die sich als Messias ausgegeben haben, die davon überzeugt worden waren, ich bin der Messias, die Menschen um sich geschart haben, die teilweise auch Aufstände angezettelt haben. Und das war da eben diese Erwartung, der Messias kommt, die war ganz, ganz äh, deutlich und, und, und zu spüren. Das hat auch Maria, hat das eben auch gewusst. Sie wird nun angeredet.
0: Dieser Auftakt des Neuen Testaments hier bei Lukas ist eigentlich fulminant. Wenn Sie das so schildern, zumindest in der Zeit, ähm, in der es geschrieben wurde. Aber wir heutige ähm, Hörer oder Leser, wir haben vielleicht gar nicht mehr so den Zugang dazu. Ja, gegrüßet seist du Maria. Okay, okay, also ich meine, als Katholiken kennen wir das sowieso. eh. Und dann geht es rechts rein und links wieder raus. Aber dass hier eigentlich das ein ganz besonderer Gruß ist, freue dich. Und dass das der Auftakt ist überhaupt, dieser ganzen... Neuschöpfung oder dieses ganzen Neuen Testaments. Also ich zitiere hier wieder den ehemaligen Papst Benedikt XVI, der spricht da von einer Theologie der Freude, mit dem das hier überhaupt also startet und losgeht und auch die Freude als Gabe des Heiligen Geistes da nochmal hervorhebt, als das wahre Geschenk des Erlösers. Ja, ich denke, wahrscheinlich muss man das wieder so ein bisschen, ja, da einen neuen Zugang dazu bekommen für uns heutige Hörer, Leser, die das wahrnehmen, vieles ist einfach schon vielleicht ein bisschen abgedroschen. Kann das sein?
1: Genau, wir müssen einfach versuchen, uns diesen Formeln, die wir oft verwenden, diesen Sätzen, die wir oft gehört haben, das sind ja hier ganz prominente Stellen, wir werden später noch zu Stellen kommen, wo man dann verdutzt sich die Augen reibt und denkt, das steht im Neuen Testament, das habe ich noch nie gehört. Aber jetzt sind das natürlich Texte, die von ganz großer klassischer Gegenwart für uns sind, die wir immer wieder hören und lesen bei allen möglichen Gelegenheiten. Und da kommt es darauf an, einmal noch dahinter zu schauen und zu fragen, was ist eigentlich damit gemeint, was ist eigentlich, steckt alles, steckt alles dahinter, was kann man darin entdecken. Etwa auch jetzt nochmal beim Vergleich zwischen der Verkündigung an Zacharias und hier der Verkündigung bei Maria, dass eben jetzt Maria praktisch zum neuen Tempel wird, dass Gott eben jetzt nicht mehr gegenwärtig zum Tempel von Jerusalem, sondern dass er gegenwärtig wird im Schoß der Gottesmutter, die ähm, auf diese Weise zur Bundeslade wird, in der Gott gegenwärtig da in seinem Gesetz zum hm. neuen Tempel wird, in dem Gott angebietet wird. heißt, Gott ist mächtig und das ist eben das, wodurch sich zeigt, dass, dass, dass der Engel eine wahre Botschaft bringt, weil er sagt, der mächtige Gott kann diese Botschaft wahr machen. Zaharias glaubt das nicht, er zweifelt daran, dass seine Frau schwanger werden kann, er wird mit Schweigen bestraft.
0: Zweifelt daran und das ist aber auch sozusagen, da steht aber auch in der Tradition, weil alle Gottesbegegnungen im Alten Testament, sagen sie, waren ja auch so, dass Gott eben sich nicht ganz offenbart hat, sondern in der Wolke, aber dass es immer mit Schrecken und Erschrecken einhergegangen ist. Hier bei Maria ist es ja anders. Das nicht ist nur, das dass Maria irgendwie eine Unbekannte ist. Ja, Maria
1: ist zunächst auch diejenige, die jetzt erschrickt davor, dass der Engel kommt. Es ist schon richtig, bei Zarias ist die Tradition die, dass immer ein Zeichen verlangt wird. Das ist im Alten Bund ja auch so, bei Abraham, bei König Iskia. Wenn eine Offenbarung Gottes kommt, der Mensch kann ein Zeichen haben dafür, dass, dass, ähm, dass das auch geschehen kann, was Gott verheißt. Und bei Zacharias ist eben das Zeichen, dass Gabriel selbst da ist, dessen Namen bedeutet, Gott ist mächtig und er kann es wahr machen. Und wenn dann daran gezweifelt wird, dann ist die Folge davon erstmal die Sprachlosigkeit mhm. des Zacharias. Maria ist auch diejenige, die ähm, zunächst einmal äh, erschrickt über die Anrede. Sie überlegt, was bedeutet dieser ungewöhnliche Gruß? Das ist eben kein guten Tag oder guten Abend. Das ist etwas ganz Besonderes, was auf große Geheimnisse hindeutet. Aber der Engel sagte eben zu: Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst nicht erschrecken. Gott steht dir bei und du sollst eben jetzt den, äh, ein Kind bekommen mit dem Namen Jesus. Der Name Johannes wurde ja auch vom Engel bereits gesagt, wie soll das Kind heißen? Johannes, das heißt, Gott ist gnädig und Johannes soll diese Botschaft eben verkünden und jetzt ist der, Gottes, der Name des, des, des Kindes, das Maria bekommen soll, Jesus, Jeshuach, das ist ja ähm, Yahweh ist gnädig, bedeutet das und da taucht eben der Gottesname, der große Gottesname des alten Bundes wieder auf, er wird hier in dem Namen Jesus fortgeführt. Die Verheißungen des alten Bundes gehen also in Erfüllung. Hm. Maria fragt jetzt aber nicht nach einem Zeichen, wie es Maria ja. getan hat.
0: Bleiben wir vielleicht einfach kurz nochmal da bei der auch Ort und Zeit. Wenn man das jetzt auch nochmal so genau vergleicht, dann ist es ja bei Johannes ist das alles wichtig, dass Ort und Zeit wirklich im Rahmen eines heiligen Geschehens stattfinden und hier ist das ja überhaupt gar nicht so. Also Maria, die ist völlig unbekannt. Ja, Der Name ist unbekannt, die Stadt. Hm, naja, also wie Sie gesagt haben, da hat man es Gutes erwartet.
1: auf dieses auf diesen, auf diesen auf diese Zeit wird schon hingewiesen, weil es eben geschieht im sechsten Monat, das heißt, nachdem Elisabeth sechs Monate schwanger ist, kommt der Engel zu Maria. Mhm. Hier werden beide Geschichten verknüpft miteinander und da ist eben die Zeit ähm, spielt schon eine Rolle da.
0: Genau, die Zeit spielt schon eine Rolle, aber jetzt, also. Genau, sagen wir besser, die Herkunft Marias und der Ort, das ist hier. Und das deutet natürlich auch der ehemalige Papst Jesus Benedikt XVI. wieder so, dass er sagt, Zeichen des neuen Bundes, das ist die Demut, das ist die Verborgenheit, also im Haus der Maria, nicht irgendwie im Tempel. Das ist das Zeichen des Senfkorns. Der Sohn Gottes kommt in, in der Niedrigkeit und auch, und das finde ich auch eigentlich genial. Das deutet dann so die Universalität des Christ, der christlichen Botschaft an. Also nicht nur für ein bestimmtes Volk, sondern durch Maria mit ihrer unbedeuteten, unbedeut, unbekannten Herkunft, sagen wir so, öffnet sich die Botschaft für alle.
1: Genau. Und mhm. Maria ist eben diejenige, die jetzt als der Engel kommt, dann nicht fragt, das gibt es gibt ein Zeichen dafür, sondern sie stellt in den Vordergrund eben, oder weiß darauf hin, ist es ist menschlich eigentlich gar nicht möglich. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und sie erfährt das ganz neue und unerhörte Handeln Gottes, dass eben jetzt die Jungfrau ein Kind empfangen soll, das Wirken des Heiligen Geistes. Wie Sie gerade sagten, ist hier wieder der Heilige Geist, der eine Rolle spielt. Hier geht es eben darum, dass eine neue Schöpfung kommt. Der Geist Gottes, der am Anfang, das steht ja im Buch Genesis, im Schöpfungsbericht, der am Anfang alles ins Dasein ruft, der über den Wassern schwebt, der da ist, wenn die Welt erschaffen wird. Er ist auch jetzt wieder da und jetzt gibt es eben eine neue Schöpfung. Die Kraft des Höchsten wird die Jungfrau überschatten. Da kann man denken an die Wolke, die im alten Bund, im Volk vorausgezogen ist durch die Wüste und die Gegenwart Gottes angezeigt hat. Und sie zeigt jetzt eben an, dass Gott handelt, an dieser Frau, dieser jungen Frau Maria und eine unbekannte Frau, aber eine Frau, die verwandt ist mit Elisabeth. Das ist also ihre Verwandte. Das bedeutet, dass sie eben auch zum, zur selben Familie, zur selben, zum selben Stamm gehört. Das ist der Stamm Levi. Das ist der priesterliche der priesterliche Stamm, der zurückgeht auf den auf Aaron. Und der Verlobte von Maria ist Josef der aus dem Stamm Davids stammte. Das ist der königliche Stamm Davids, der erste König Israels nach Saul. Und hier ist eben auch wieder spannend, zu wissen, dass man eben zur Zeit Jesu eigentlich, oder als zu dieser Zeit, dass man eigentlich zwei Messias erwartet hat. Einen Messias, der der Priester ist, der priesterliche Messias, und einen Messias, der der neue König sein soll über Israel. Dass eben in jetzt in der in diesen beiden Gestalten Maria, Elisabeth Verwandt aus dem Stamm Levi, das ist eben der, der, der priesterliche Messias, Josef aus dem Stamm Davids der Königliche, dass sich hier eben diese priesterliche und königliche Funktion in Jesus Christus vereinigen.
0: Ja, und wo wir vielleicht noch genauer hinschauen sollten, das ist natürlich auch die Antwort Marias. Also in welchen Schritten vollzieht, vollzieht sich die, und das wird ja oft so, naja, das klingt immer so lapidar, ach so, ja, nachdenklich, aber dann sagt sie sofort ja. Also manchmal, wenn man das so im Schnelldurchlauf, dann vielleicht auch beim Engel des Herrn, dann betet, dann kommt einem das, rückt einem das manchmal irgendwie nicht näher, sondern es macht vielleicht, also befremdet vielleicht. Aber auch im Gegensatz zu ähm, ähm Zacharias reagiert sie ja dann doch anders.
1: Genau, aus den verschiedenen Stufen erklärt der Engel ja eben jetzt, nachdem sie ihre auf diese menschliche Unmöglichkeit hingewiesen hat, wie soll das geschehen, da sagt eben der der Engel, was
0: große Genialität dieser Antwort, durch die dann auch die Erlösung in die Welt kommt. Aber ich möchte doch noch einmal darauf zurückkommen. Sie fragt ja dann, wie soll denn das geschehen? Das ist ja mag jetzt auch befremdlich sein. Na ja, Josef hat sie doch schon aufgenommen und dann könnte sie doch denken, na ja, das geschieht auf dem normalen Wege. Wie kommt sie denn darauf, eigentlich jetzt das zu fragen?
1: Ja, das ist eben so, dass sie dass sie noch nicht in ihr Haus aufgenommen hat, sondern dass eben diese Verlobungszeit ja nicht bedeutet, dass es schon einen gemeinsamen Haushalt, einen gemeinsamen Hausstand gab. Und das ist eben dieses, dieser Ausdruck dessen, auf eigentlich auf normalem, menschlichen Wege des Vollzugs der Ehe kann ich kein Kind bekommen, weil dieser Umgang mit meinem Verlobten noch nicht da ist. Sondern dann wird eben hier, ähm, drückt Maria das aus, was jeder Mensch auch ausdrücken würde. Wie soll das denn funktionieren können? Denn im Moment ist die Situation noch nicht so, dass, dass, dass das sein könnte.
0: Und trotzdem ist es eigentlich eine Antwort, die eigentlich wirklich sehr, also überhaupt, dass sie so fragt, ist ja schon erstaunlich. Also wenn man das jetzt mal so nimmt, einfach so hinnimmt, eine unbedeutende, unbekannte Person, Maria, die natürlich die Begnadete ist, aber sie wird gefragt und sie hat den Mut sogar, also auch so eine Gegenfrage zu stellen, das in ihrem Herzen zu erwägen und dann sich zu einem Ja durchzuringen.
1: Und? Was Maria immer tut, wird sie immer wieder beschrieben, dass sie eben die Sachen erwägt, dass sie sie im Herzen bewahrt, dass sie darüber nachdenkt und dass sie sicher auch im Laufe der Zeit dieses Jahr, was sie jetzt auch besprochen hat, ohne überblicken zu können, wieder dem Einzelnen dieser Plan Gottes sich umsetzen soll? Das ist ja schon auch eine große Vertrauensportion, die sie da die sie mitbringt, dass eben der Engel zwar sagt, wie das im Einzelnen ablaufen soll, hm. ist dafür ja für das heißt Maria auch noch völlig offen. Das weiß sie nicht und sie wird dieses Jahr im Laufe der Zeit immer wieder auch erneuern müssen in Situationen, in denen sie auch jetzt gar nicht weiß, wie soll das denn weitergehen, wie soll das denn enden, in Situationen, die dann auch sehr schwer sind, wo hm. sie dann auch im Kreuz sich mitgehen muss. Das immer wieder bedeutet auch die Erneuerung dieses Fiats, dass sie da spricht.
0: Das ist eigentlich auch krass, oder? Sie stellt dem Engel hier oder auch im Gott eigentlich so eine Blankovollmacht aus. Also ja, bitte, mach, was du willst mit mir. Also das dann im eigenen Leben immer zu übersetzen, ja, das ist schon eine große Herausforderung. Vor allem dann ja, steht der Dalabi da und danach verließ sie der Engel. Na bravo. Und dann stand sie ja doch, also klar, dann gab es natürlich viele Situationen, wo es dann eben gar nicht mehr so einfach war und wo sie viel auch durchlitten hat.
1: Der Engel hat seine Aufgabe erfüllt, er hat die Botschaft gebracht, und genau, danach verlässt er sie, lässt sie allein zurück, ist nicht mehr da, um sie jetzt weiter anzuleiten, um sie weiter jetzt zu trösten, zu ermutigen. Das ist eben ja auch unsere Situation als Christen, dass wir manchmal Momente haben, in denen wir ganz stark sind im Glauben, in denen wir ganz überzeugt sind, in denen wir uns Gott ganz besonders nahe fühlen, in denen wir wissen, hundertprozentig, da stehe ich dahinter, in denen wir uns getröstet fühlen, in denen wir wissen, wir sind geborgen in Gottes Hand. Aber das vergeht auch wieder. Und dann gibt es auch diese langen Phasen, oft lange Phasen, in denen wir einfach es schwer haben im Glauben, in denen wir gar nicht die Gegenwart Gottes fühlen, in denen das Beten unendlich schwer fällt, in denen diese Trockenheit ist. Viele große Heilige haben ja auch diese Erfahrung geschildert. Und das ist eben dieser Alltag, den auch ja Maria viele Jahre durch, durchlebt, bis Jesus 30 Jahre alt ist. Dieser Alltag des Glaubens, da müssen wir auch einfach durch und da müssen wir einfach uns daran erinnern. Es gibt bestimmt diese Höhepunkte, aber das meiste ist wahrscheinlich der trockene und, ähm, und manchmal auch mühselige Alltag des
0: Glaubens. Hm. Ja, und genial erscheint natürlich auch, dass Gottes Allmacht, also ich zitiere wieder hm, Josef Ratzinger, aus dem Jesusbuch sich äh, doch an das freie Ja des Menschen Maria bindet. Aber was wäre jetzt gewesen, wenn sie Nein gesagt hätte? Wäre das im Plan Gottes hm, auch möglich gewesen? Naja gut, das ist natürlich eine Frage.
1: Natürlich, insofern Maria auch ein freier Mensch gewesen ist, hat äh, sie natürlich auch theoretisch die Möglichkeit, dass sie hätte Nein sagen können. Aber einfach dadurch, dass sie ähm, ganz erfüllt von der Gegenwart Gottes, dass sie ganz erfüllt ist von seiner Liebe und Gnade, sind natürlich die Voraussetzungen so, dass einfach das Ja dann auch kommt.
0: Ja, zu guter Letzt hat sich noch ein Hörer gemeldet, den wir noch hier berücksichtigen können in der Sendung. Herr Netter aus Herzogenaurach, einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend. Ich wollte eigentlich mit dem maria Sie sagt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Da wollte ich eigentlich darauf ansprechen, dass zum Beispiel im Alten Testament ja auch steht, äh, Adam erkannte Eva und sie gebar kein. Das heißt, das Erkennen bedeutet im biblischen Sprachgebrauch, also im alttestamentlichen Sprachgebrauch, ja auch, dass man sich also mit einem Mann, dass sich also Frau mit einem Mann vereinigen will oder ein Mann mit einer Frau. Und dieses Erkennen, das Maria hier ausspricht, bedeutet dann eigentlich schon, dass sie, obwohl sie mit Josef verlobt war, äh, wahrscheinlich auch mit Josef gesprochen hat, dass sie eine sogenannte Josef-Ehe führen wollen und dass sie eben Jungfrau, auch in der Ehe Jungfrau bleiben wollte. Das, glaube ich, sollte man in dem Ding dazu erwähnen. Und das Begnadete lässt ja Maria erschrecken. Nicht unbedingt vielleicht der Engel ja auch. Aber der Anspruch voll der Gnade oder Begnadete, das ist ja eine, eine Sache, die, die kein Mensch von sich der behaupten kann, ja. dass er voll der Gnade ist. Ja. Das, heißt also, das wäre also die eine Sache, die ich anmerken wollte. Und dann wollte ich fragen, wie Sie auf das Jahr 66 beim Lukas-Evangelium kommen. Ich weiß, es gibt da viele Diskussionen. Ich habe nur also selber im Hinterkopf, dass also Lukas ja auch die Apostelgeschichte geschrieben haben soll. Ich glaube, das ist allgemein anerkannt. Und die Apostelgeschichte hört ja ziemlich abrupt auf, ohne vom Tod Petrus und ohne vom Tod Paulus zu erzählen. Paulus war noch in Gefangenschaft und erwartete er auf sein Urteil. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll Paulus um das Jahr 66 hingerichtet worden sein. Wenn also dann die Apostelgeschichte später geschrieben wäre, dann würde meiner Meinung nach in der Apostelgeschichte vom Tod Paulus was stehen. Und, da, und das, ist das, also, das heißt, die Apostelgeschichte ist schon vom Tod Paulus geschrieben und das Lukas-Evangelium dann ja wahrscheinlich noch einige Jahre vorher. Also,
0: Herr Nettel, deswegen, vielen Dank an dieser Stelle. Würde, Wir geben das weiter an Herrn Filler. Ja. Genau, also ganz kurz das Erschrecken
1: über das, wie voll der Gnade ist, das denke ich auch. Das ist natürlich auch ein ungeheurer Anspruch, den ein Mensch hat. Das Zweite würde ich nicht d'accord gehen. Also, dass sie jetzt hier vom Erkennen spricht, bedeutet einfach, dass sie verlobt ist, aber noch nicht verheiratet und noch keinen geschlechtlichen Moment Josef hat. Dass das bereits der Entschluss zu Josef ist, denke ich nicht. Das kommt dann nämlich später und werden wir noch dann gemeinsam betrachten, wenn es eben Matthäus' Evangelium um die Rolle des Josef auch noch mal ausdrücklicher geht. Zur letzten Frage. Ich halte es für wahrscheinlich, dass eben Evangelium und Apostelgeschichte, die beide von Lukas stammen, vor dem Jahr 68 nach Christus entstanden sind. Ähm, man geht eben davon aus, dass Lukas 68 nach Christus hingerichtet, ähm, dass Paulus äh, im Jahr 68 nach Christus hingerichtet wurde und dass eben Lukas wahrscheinlich auch davon berichtet hätte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum er von dem Martyrium des Paulus nicht hätte schreiben sollen und dass deshalb ähm, ein, ein Zeitpunkt vor diesem Martyrium ähm, angenommen werden muss für die Entstehung beider Schriften und das ist vielleicht, also ich denke, äh, dass man hier verschiedene äh, Wissenschaftler eben von 66 ausgehen.
0: Ja, und dann belassen wir es auch an dieser Stelle, heute mit den Highlights aus dem Neuen Testament und fahren einfach in der nächsten Sendereihe dann fort mit dem Besuch Mariens bei Elisabeth. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir wirklich auch hier klein, klein, kleinschrittig vorgehen und das auch genau einmal unter die Lupe nehmen. Genau, und wenn Sie das, was Sie jetzt gehört haben, noch einmal nachhören möchten oder nicht alles mitgekommen, bekommen haben, dann können Sie das auch gerne tun in unserem Podcast-Angebot. Da finden Sie diese Sendung dann nochmal und können Sie anhören, wann Sie möchten. Und ich darf Ihnen auch ganz herzlich danken, Pfarrer Filler, dass Sie hier zu Gast sind bei Radio Horeb und dass Sie uns hier diese das Neue Testament mit seinem Beginn mit der Vorgeschichte zur Kindheitsgeschichte Jesu auch so genau und so engagiert vorgestellt haben. Vielen Dank. Sehr gerne. An dieser Stelle darf ich mich schon verabschieden. Bleiben Sie dran. Wir hören gleich noch den Segen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
1: Ein Gebet von Johann Michael Seiler. Jesus, an dich glaube ich, ist ich dich sehe. Auf dich hoffe ich bis ich daheim bin bei dir. Dich liebe ich, bis ich dein Angesicht schaue und im Schauen dich ewig liebe. So Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.